0: Ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sampaikan kepada Allah tentang segala keterbatasan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Bahkan kita pun mengakui tentang segala ketelidoran kita, kekurangan kita Dan dosa-dosa kita dalam memanfaatkan nikmat-nikmat Allah SWT Iqatibillah Satu diantara Yang kita kenal Dari Manhajus salaf Manhajnya para salaf Itu Mereka senantiasa Menjadikan dakwah Akidah tawhid Adalah prioritas Pertama dan utama Dan prinsip ini karena Memang semua Para nabi dan para rasul Senantiasa Dalam dakwahnya Selalu Menjadikan dakwah tauhid dakwah akidah itu dakwah yang pertama kali sebelum yang lainnya tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi semua nabi dan rasul tanpa kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang para rasul secara global Allah katakan Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa tajtanibut thagut Dan sungguh telah kami utus pada setiap kaum, setiap umat seorang rasul yang semua rasul ini ajakannya adalah an i'budu Allaha wa tajtanibut Ajakan untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah Dan menjauhkan dari segala bentuk tawud Sehingga betul tauhid yang murni dari kesyirikan Penghambaan yang murni dari kesyirikan Dan ketika Allah SWT mengisahkan tentang dakwah para Nabi Allah Nabi per Nabi secara tafsil dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh dan Nabi Nabi yang lainnya, maka semua para Nabi Allah AS, Allah sebutkan memiliki prinsip dakwah yang sama. Apapun masalah yang mereka hadapi maka mereka mengawali dakwah mereka dengan ya qawmi butullaha ma lakum min ilahin ghayru wa'ikawm sembahlah Allah SWT yang tidak ada sembahan yang, sel- yang hak selain Allah bagi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita telah ketahui semuanya. Dakwah mereka. Ah dakwah beliau 13 tahun di Mekah. Dan 13 tahun bukan waktu yang singkat. Semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hampir tidak ada ayat ahkam kecuali salat ya Allah turunkan pada saat ini peristiwa Isra dan Miraj dan juga sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun nabi berdakwah selama di Mekah hampir tidak ada ayat ahkam yang Allah turunkan semuanya berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah tauhid menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang Yomul Akhir, menjelaskan tentang berbagai macam hal yang wajib diyakini oleh seorang Muslim. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah meremehkan dakwah tauhid ini, walaupun telah di fase Madinah. Saat-saat damai maupun perang Maka Nabi tidak pernah meremehkan Tidak pernah itu meninggalkan Urusan Ini ta'id Sehingga Semua dakwah Yang tidak Memprioritaskan tauhid Yang tidak menjadikan tauhid sebagai dakwah pertama dan utama maka dakwah itu dakwah yang munharif dakwah yang menyimpang dakwah yang menyelisih dakwahnya para nabiullah alaihi salatu wasalam maka diantara antara ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah Pasti akan kelihatan ciri khas yang nampak adalah Mereka senantiasa sangat perhatian dengan urusan akidah terhid Ya Tentu ada pertanyaan Kenapa Semua para nabi dan rasul Dan dakwah tauhid ini menjadi prioritas yang pertama dan utama Dalam membangun manusia Secara singkat ada beberapa rincian Yang bisa kita sebutkan Kenapa Mesti mengawalkan Mengutamakan Memprioritaskan dakwah tauhid yang pertama karena akidah secara umum dan tauhid secara khusus adalah asas bagi agama kita ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kalimatul Islam Atau kalimat tutaqid dengan sebuah pohon kasaja rotin taibah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke 24 Allah swt di antaranya berfirman alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan taibatan jarotin taibatin Asluha thabitun Wa far'uha fissama Bitni rabiha Pohon yang baik itu pohon yang akarnya kuat Akarnya kokoh Batang percabangannya yang menjulang Tinggi Dan mengeluarkan buah-buahannya Dan mengeluarkan buah-buahannya Jul Ketika mereka tertanam dalam hatinya sajaratul iman Iman itu secara lengkap secara komplit atau secara lengkap Tergambarkan seperti pohon yang sempurna ini Akarnya kuat Batang percabangannya menjulang Dan mengeluarkan buah-buahan setiap saat dijelaskan oleh para ulama gambaran sosok seorang muslim yang hatinya berhias dengan iman seperti yang tergambar di dalam tamsil pohon ini dan setiap Allah Subhanahu wa taala membuatkan tamsil maka tamsil itu Dibuatkan Allah dalam rangka untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, untuk kita ambil pelajarannya dan tamsil dan Allah membuat tamsil sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hesi, sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nampak itu. Dalam rangka untuk lebih memudahkan kita memahami apa yang akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syajaratul Iman sebagaimana pohon ada bagian akar, ada bagian batang percabangan dan ada bagian buah-buahan. Yang menempati posisi akar Sebagaimana akar itu letaknya di bawah permukaan tanah tidak kelihatan Akan tapi sangat menentukan Semua yang tumbuh di atas akar ini semuanya ditentukan oleh kondisi akar Demikian pula dalam agama ini Yang menempati posisi akar adalah akidah tauhid sebagaimana akidah sesuatu yang tidak nampak tidak langsung kelihatan oleh mata akan tapi akan memiliki dampak yang sangat dahsyat dampak apa akan tapi memiliki atau menjadi penentu apa yang akan tumbuh atau apa yang terjadi di atasnya. kalau pohon itu akarnya bosok, rusak Maka akan menjadikan pohon itu tumbang dan mati. Kalau seandainya itu bangunan, kalau bangunan itu pondasinya rusak, ambles, patah, maka semua yang ada di atasnya akan ambles, akan roboh, akan rusak dan tidak ada artinya lagi. Demikian pula kedudukan aqidah. Yang merupakan asas di dalam agama kita Semua yang ada di permukaan atau amalan-amalan kita ini Menjadi tidak ada maknanya Apabila seseorang dia tidak memiliki ya Ini akidah yang lurus Seluruh amaliyah Yang dilakukan oleh manusia tidak akan ada artinya kecuali tegak di atas akidah yang lurus. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sebaik apapun amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka tidak memiliki akidah yang benar. Tidak memiliki kalimat tauhid Akan menjadi sia-sia semua kebaikan yang mereka telah lakukan Semuanya kita mengenal insya Allah Kisah Sang Paman Rasulullah SAW yaitu Abu Talib Alangkah sangat besarnya jasa Sang Paman kepada dakwah Rasulullah SAW. dakwah beliau mendapatkan backingan yang sangat kuat dari sang paman akan tapi sehebat apapun Amalia Abu Talib akan tapi ketika sampai detik-detik kematiannya tidak mau mengucapkan kalimat la ila illallah sehingga tidak memiliki akidah dalam kehidupannya akidah terhid dalam kehidupannya maka Abu Talib dinyatakan sebagai ahlunar walaupun menempati posisi neraka yang paling ringan tapi seringan-ringan neraka yang dirasakannya kedua telapak kakinya kesurut api janam otaknya dalam keadaan mendidih Ibn Judan ya ini salah seorang salah seorang yang dikenal super dermawan kalau dia mau nyuguh tamu itu mangkoknya harus diraih dengan tangga dipenek pakai ondo Tapi sehebat apapun kedermawanan ibnu Jud'an, kata Nabi ibnu Jud'an sama sekali dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena ibnu Jud'an tidak memiliki akidah tahid yang lurus. Maka kata Allah: Waqatimna ilama amilumin amalin fajalnahu wajalnahu habaan mangsora. amal mereka akan di kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi seluruh amal mereka akan Allah jadikan bagikan debu yang beterbangan sehingga yang fa tidak memberikan manfaat apapun bagi pelakunya akidah ini alasan pertama kenapa kenapa diutamakan karena akidah merupakan asas bagi agama kita Barang siapa yang dia tidak membangun agamanya dari pokoknya Dari asasnya Maka siap-siap menderita kerugian Agamanya akan runtuh Dan tidak memberikan manfaat sama sekali bagi ya ini pemiliknya Makanya Semua para nabi dan rasul dalam membangun manusia Mendakwai manusia Semuanya berawal dari akidah tauhid, apapun kerusakan yang ada pada mereka. Karena memang sesungguhnya poros terjadinya kerusakan itu ketika manusia hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberanian untuk melakukan perbuatan kesyirik, perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan maksiat, perbuatan bedah itu semuanya adalah dampak dari tidak adanya aqidah tauhid, rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka kemudian berani melakukan segala macam bentuk penyimpangan dari yang paling berat sampai yang dianggap paling ringan. Itu karena ketiadaan pengagungan kepada Allah Atau tipisnya rasa pengagungan mereka kepada Allah SWT Oleh kerana itulah Di antara perkataan Nabi Allah Nuh AS Ketika mengomentari umatnya yang keras kepala Kaumnya yang keras kepala Yang Nabi Allah Nuh Berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun Waktu yang tidak sebentar Lailan wa nahara Siran wa ala niatan Nabi menempuh melakukan dakwah ini Malam, siang Dengan cara Sembunyi-sembunyi, terang-terangan Dengan cara Mentarhib Memberikan motivasi penyemangat dan memberikan tarhib menakut-nakuti akan tapi hasil akhirnya itu illa fajiran Kafara dan tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak itu sejak kecil sudah diprogram Dikader untuk menjadi Orang-orang kafir, fajir Apa komentar Nabiullah Nuh salam Terhadap kondisi kaumnya yang keras kepala seperti itu Malakum la tarjuna lillahi waqarah Kalian memang kaum yang tidak mau mengagungkan Allah Yang tidak mengagungkan Allah Dengan sebenar-benar pengagungan sehingga ketiadaan rasa pengagungan kepada Allah itu menjadi poros terjadinya segala macam bentuk penyimpangan dari yang paling besar sampai yang paling ringan oleh karena itulah ketika Nabi Musa alaih salatu salam mendatangi Firaun atas perintah Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dan Fir'aun adalah penguasa yang angkuh, yang sombong, yang diktator, yang ganas. Kerusakannya sudah sangat keterlaluan. Kata Allah: It'hab inna hu it'hab ila Fir'auna inna hu fakul halla ka ila anta rabbika fatakhsha musa datanglah engkau pergilah engkau datangi fir'aun katakan kepada fir'aun sungguhnya fir'aun adalah melampaui batas katakan kepada fir'aun faqul halaka ila fir'aun mau enggak engkau aku ajak untuk membersihkan jiwamu Semua kerusakan yang muncul dari diri kita Dan manusia secara umum Itu karena kotornya jiwa Sehingga Untuk membenahi semua kerusakan-kerusakan yang terjadi Mesti dilakukan taskiyatun nafas Taskiyatun nafas itu Itu Seperti kita mau menyiapkan lahan untuk ditanami bibit yang kita inginkan. Dan cara untuk mengantarkan memiliki taskiatu nafas yang sesungguhnya. Yang dilakukan pertama kali adalah. Mari aku tunjukkan kepada Robmu yang sesungguhnya sehingga aku bisa memiliki rasa takut. Fakul hallaka ila antazakka Wa ahtiaka ila robbika fatahsya Maka semua para nabiullah alaih salatu salam Da'wah mereka yang pertama kepada kaumnya adalah selalu mengenalkan Allah kepada mereka Menanamkan keyakinan-keyakinan tentang Allah di hati mereka sehingga akan muncul dan tertanam dan akan muncul rasa pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sebagaimana ketika pon itu akarnya hebat, kuat, kokoh maka akan menumbuhkan batang percabangan yang menakjubkan dan mengagumkan, Akan mengeluarkan buah-buahan yang lebat Yang sangat menakjubkan Yang sangat mengembirakan, mengembirakan Petani penanamnya Sehingga Demikian pula berkaitan dengan Ini aqidah ini Ketika telah tumbuh Mengakar Kokoh Dalam hati seorang hamba Akan memiliki dampak-dampak Yang sangat menakjubkan Sehingga secara umum Nabi mengatakan tentang kaum mukminin, ajapan li amril mukmin, sungguh sangat mengirankan, sangat menakjubkan, Ini perkara kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu khairun, seluruh perkaranya baginya adalah baik, tidak ada yang buruk. Karena dampak iman ini sangat dahsyat. Kalau kita ingin melihat atau sedikit mengetahui gambaran dampak aqidah dalam kehidupan khususnya seorang Muslim, maka lihatlah dalam tiga hal diantaranya amaliyah mereka terhadap seruan Allah atau perintah-perintah Allah, amaliyah mereka di dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah. dan bagaimana hebatnya mereka ketika Allah datangkan ujian dalam kehidupan mereka. Tiga ini adalah amaliah yang mesti diwujudkan setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atau menghadapi segala macam musibah yang menimpa dia. Berkaitan dengan gambaran bagaimana seorang muslim yang telah tertanam dalam hatinya akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh dia punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tergambar pengagungan bagaimana bagaimana mengagungkan Allah Terbentuk bentuk para pengagungan kepada Allah. dari hasil pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala baik mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyah atau mengenal Allah melalui ayat-ayat matluah sehingga benar-benar tergambar di hati seorang mukmin tentang azamahullah keagungan Allah Subhanahu wa taala para sahabat nabi Yang telah terbentuk pendidikan ini dalam kehidupan mereka Bagaimana muncul rasa pengagungannya kepada Allah Bagaimana tergambar tentang suasana yawmul akhir kehidupan ba'dal mamat Bagaimana tergambar surga dan neraka dalam kehidupan mereka Bagaimana tergambar peristiwa dari awal kematian sampai perjalanan seterusnya Yang semuanya semuanya berkaitan dengan Ya ini Pelajaran-pelajaran akidah yang mesti tersampaikan kemudian menancap dalam hati Dan menjadi sebuah keyakinan dan keimanan Hasilnya Lihatlah ketika para sahabat harus menghadapi Perkara-perkara pahit dalam kehidupan mereka Perkara-perkara yang memilukan peristiwa yang memilukan dalam kehidupan mereka Habab ibn al-Arf bagaimana dia disiksa oleh tuannya tuan-tuan Quraisy sampai kulitnya melepuh-melepuh Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersandar di Ka'bah Kata surga kata Hobab, Ya Rasulullah ala tantansir lana ala ta'ala tad'u lana Ya Rasulullah kenapa engkau tidak menolong kami kenapa engkau tidak yaitu mendoakan kami Apa kata Nabi kepada Hobab bin Ar'ad? Ya Khabbab umat-umat terdahulu diantara mereka ada yang badannya ditanam di tanah Lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya Lalu dibelah menjadi dua Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi Sehingga terpisah antara daging dan tulang belulangnya Dan itu tidak menghalangi mereka dari agamanya Wallahi demi Allah ya Habab, Layuti mannallahu amra Benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, alias memenangkan agama ini. Hatta rakib san'a hadral maut, la ilallah, sehingga nanti ada orang yang mereka berjalan dari san'a ke hadral maut, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Swt. Yaitu tersebar luasnya Islam dan iman Dan tersebar luasnya keamanan Sehingga tidaklah ditakutkan Kecuali hanya Allah Dan serigala atas domba Walaikinakum tas kata Nabi Akan tapi kalian ini orang yang tergesa-gesa ini yani teguran kepada khabab dan kalimat-kalimat nabi ini kalimat untuk mengokohkan jiwa habab sehingga memiliki yakni kesabaran yang ekstra dan muncul militannya berkaitan dengan keyakinan bagaimana Ini mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sabar di tengah penderitaan jangan sampai istijal Ini cepat mengharapkan pertolongan padahal mereka ya Pada belum saatnya, belum waktunya Bilal bin Rabah Seorang sahabat Yang kita telah tahu bagaimana Kisah Bilal Disaret Dicambuk Ditindih batu Dan diperlakukan kayak binatang Hanya ingin supaya Bilal kembali ke agama kakek moyangnya Akan tapi akidah yang tertanam dalam hati Bilal Bilal lebih merasakan lezatnya Beriman kepada Allah Dibandingkan harus melepas agamanya Kembali kepada agama kakek moyangnya Sehingga yang keluar dari lisan Bilal adalah ahad-ahad Amar bin Yasir Sekeluarga Ayahnya mati atas siksaan mereka Ibunya mati ditombak kemaluannya Amar bin Yasir disiksa sampai enggak kuat Sehingga mengucapkan kalimat kufur Tapi Allah berikan udur Kata Nabi Sabran ya Yasir Inna mu'idha kumul jannah Sabar wai keluarga Yasir Sesungguhnya Janji buat ke tempat kembali kalian ke adalah jannah Ini adalah mereka generasi yang telah terdidik di atas aqidah yang lurus. Bagaimana muncul orang-orang yang militan sekelas Bilal bin Rabah, sekelas Habab ibn Arad, sekelas ini Amr bin Yasir dan semua para sahabat yang mereka telah bersabar dengan kondisinya saat menghadapi segala penderitaan ujian yang menimpa mereka semata-mata karena iman mereka. Sesungguhnya Iman apabila merasuk dalam hati seorang Akan mewariskan Kesabaran yang sangat tinggi Dan kelezatan Di balik manisnya iman Sehingga dia bisa merasakan lezatnya iman Di atas segala penderitaan yang mereka rasakan Dari berbagai macam musibah yang ada Kata Allah Wa minan Amanna billah fa udia fillah yala fitnat anasi sebagian orang ada mereka ada sebagian orang ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tatkala mereka itu diganggu mendapatkan gangguan gara-gara iman mereka mereka anggap gangguan ini adalah azab Yang datang dari adab Allah Sehingga mereka pun ingin lepas dengan mundur teratur Alias kalau mereka ingin lepas dari ujian adab tersebut Maka dia pun akan lepaskan iman Alias orang-orang yang mereka gagal dengan ucapan iman mereka Tapi ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah SWT Dan memiliki keteguan di atas segala musibah yang menimpa mereka Mantan dulu ada azan sebentar kemudian insyaallah kita lanjut nanti l- badal azan Kita lanjutkan Kita sedang bicara Di antara Dampak ketika Hati seseorang Dia telah tertanam Akidah yang sahihah Akidah tentang Allah Akidah tentang Yomul Akhir Akidah tentang Ini Perkara-perkara yang keibiat Ini hal-hal yang mesti awal kali ditanamkan karena akan menjadi dasar atas semua apa yang dibangun di atasnya. Dan kehebatan bangunan akan sangat ditentukan oleh kehebatan pondasinya. Ketika seorang dia berpikir untuk membangun 20, 30, 50 tingkat, yang pertama kali pasti dipikirkan adalah bagaimana Membuat pondasi yang bisa menopang puluhan tingkat bangunan di atasnya. Jangan berharap akan tumbuh bangunan-bangunan yang hebat dan megah ketika tidak pernah berpikir tentang ini pondasinya. Di antara alasan kenapa mesti yaitu mendahulukan akidah dalam kehidupan kita, dalam pelajaran kita, dalam dakwah kita, dalam pendidikan kita. Yang pertama tadi pausy akidah menjadi asas merupakan asas akar atau fondasi keberadaannya mutlak untuk didahulukan karena semua perkara nasib bangunan di atasnya tumbuh apa yang tumbuh di atasnya itu bergantung atau bertumpuk pada kondisi akar dan pondasi Yang kedua Akhirnya akan memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini Seorang hamba Dalam praktek kehidupannya dalam menghambak kepada Allah Ta'ala Di tengah ujian Dan kehidupan ini hakikatnya merupakan ujian dari Allah SWT Merupakan ujian Allah Ta'ala Kullu nafsin da'i khatil maut Wa nabaklukum bisyari wal khairi fitnah Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian Dan benar-benar kami akan uji kalian dengan hal yang kalian anggap menyenangkan Atau kalian anggap buruk tidak menyenangkan Atau yang anda anggap baik dan menyenangkan Semuanya merupakan bagian ujian Allah Ta'ala Demikian pula Allah katakan alif lamim Ahasibannasu ayathraqu min apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka diuji oleh Allah taala Sungguh orang sebelum mereka telah Allah uji telah kami uji Dan Allah dengan ujian itu benar-benar akan mengetahui Dan Allah mata atas segala-galanya Mana orang yang mereka sadid dengan imannya Dan orang mereka kadib yang dusta dengan imannya Mana orang yang mereka jujur dengan imannya Dan yang dusta dengan imannya Maka perhatikanlah bagaimana Beda antara orang-orang yang mereka terdidik di atas akidah yang sahihah Dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian Dengan orang yang mereka tidak terdidik dengan akidah yang lurus Di antaranya lihatlah kehidupan para sahabat Nabi Ritulallahu Alim Jami'an Bagaimana mereka Di uji Allah dengan segala macam ujian Penderitaan-penderitaan Maka mereka telah menunjukkan suksesnya mereka dalam menghadapi segala bentuk ujian Allah SWT Sebagaimana yang sebagian telah kita sebutkan di atas Itu semuanya terjadi, terwujud dari hasil tarbiyah pendidikan yang telah tertanam di hati mereka Bagaimana mereka memiliki pengagungan kepada Allah Memiliki gambaran tentang Yawmul akhir Memiliki gambaran tentang Janji-janji Allah Apa yang akan mereka dapatkan Dan ketika parulam menjelaskan Menghadapi ujian Ada atau menghadapi Berbagai macam musibah-musibah Yang menimpa seorang Itu ada beberapa tingkatan Tingkatan pertama Tingkatan orang mereka tidak bisa bersabar Sehingga yang ada mengeluh Yang ada dia protes Hatinya marah Cengkel Sehingga dia lampiaskan Baik untuk perkataan maupun perbuatan Yang kedua orang yang mereka bisa bersabar Dia bisa mereka mereka Dia tidak mengeluh Tapi bersama dengan itu Dia masih merasakan pahitnya Kenyataan musibah yang dia alami tingkatan di atasnya tingkatan rilbo ini orang-orang yang mereka memandang musibahnya dengan keyakinan ia merupakan bagian takdir Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa merasa dia bisa rilbo dia tunga dia ribo dengan apa yang Allah timpahkan kepada dirinya sehingga dia menghadapi musibah dengan kelapangan dada karena dia ridha dengan apa yang diberikan atau yang diujikan Allah Subhanahu taala. Yang keempat yang paling top adalah orang yang mereka menghadapi ujian dengan musibah dengan syukur. Dia tidak lagi melihat zat musibahnya tapi yang mereka lihat adalah pahala yang dijanjikan Allah di balik musibah. Yang Allah menjanjikan akan memberikan pah ini pa, ini pahala tanpa batas, lipatan tanpa terhingga. Inna maiwafas sabiruna ajarahum Sesungguhnya akan kami sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Dan nabi kita ketika menyebutkan tentang kondisi orang yang mereka terkena musibah saat mereka menerima hadiah pahala dari Allah Taala. Orang-orang yang mereka di dunia tidak terkena musibah Maka mereka berangan-angan seandainya kulit mereka disayat-sayat, digunting-gunting Karena banyaknya pahala yang diterima oleh ahli musibah Ya waktu ahlul afiyah law anna julutahum kuridat bil maqarik Saat orang-orang yang mereka tidak teruji, tidak diuji Allah dengan ujian-jian berasa di dunianya Ketika mereka melihat al musibah menerima pahala dari Allah, mereka berangan angan bisa, seandainya kulit mereka digunting-gunting, disayat-sayat, saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada al musibah. Kalau kita ingin melihat diantara dampak akidah dalam kehidupan seorang hamba, seorang muslim khususnya, lihatlah bagaimana... Hebatnya amaliyah para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an saat mereka menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Suhaib Ar-Rumi satu di antara contoh dalam sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah, Suhaib satu di antara sahabat yang juga Berhijrah sebagaimana sahabat yang lainnya Hijrahnya Suhaib Memiliki kisah yang khusus Dia ketika Keluar dari Mekah Dia dicegat di tengah jalan oleh orang kuris Waih Suhaib Dulu kamu masuk sini Dalam keadaan kiri Sekarang harta kamu Akan kamu bawa keluar Kami tidak ribau Kata Suhaib kalian tahu saya ini adalah pemanah. Jadi ancaman Suhaib silakan hadapi panah-panah saya. Bisa jadi dia akan pulang tinggal nama. Tapi kata Suhaib tapi kalau kalian mau seluruh hartaku akan aku lepas. Bahkan simpanan hartaku akan akan aku tunjukkan. Silakan ambil semuanya. Suhaib lepas semua hartanya dalam rangka untuk bisa melinggang ke Madinah Memenuhi perintah Allah dan membela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga sampai di Madinah Suhaib disambut dengan gembira oleh Nabi dan diucapkan dan diucapkan kalimat rabihal Halbai ya abu yahya Halbai Uya ya, ya yahya sungguh perdagangan anda telah beruntung wai abu yahya sungguh perdagangan anda telah beruntung wai abu yahya berdagang dengan siapa dan dagangan apa yang telah dia jual suheb telah menjual hartanya Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah SWT Alias Suheb telah bertransaksi dengan Allah Mengorbankan semua harta dia Karena memang keadaan menuntut demikian Demi mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Allah Memenuhi apa yang diserukan oleh Allah SWT Dan hakikatnya semua yang kita lakukan dari amaliyah keyimanan kita adalah barang dagangan kita yang kita jual kepada Allah, Ya Allah akan beli. Inalillah ya tulus wa akamus salah wang fakumim marosak nahum siran wa ala niatan yarjuna tijaratan lan tabur sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah mempelajari memahami sampai dia mengikutinya dia tegakkan salat, dia infak baik dalam keadaan siran wa ala niatan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan orang-orang yang mereka melakukan ini semuanya hakikatnya mereka telah berharap perdagangan yang tidak pernah ada ruginya sehingga Allah mengajak kita dengan uh, itu seluruh amaliyah iman kita Sebagai bentuk perdagangan kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanuhal adulukum ala tijaratin min adabin alim Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan Yang kalau kalian mau, kalian akan untung mutlak Yaitu selamatnya anda di adab yang pedih Di antara kisah Suhib Adalah kisah Qiyamulail yang Suhib lakukan Setiap malam Suhaib ibaratnya kayak kacang di penggorengan yang tidak pindah-pindah tidak pernah bisa merasa tenang dengan tidur yang akan dilakukan. Sehingga malamnya dihabiskan untuk qiyamul lail. Hingga istrinya protes, "Ya Suhaib, tidurlah. Bukankah Allah menjadikan untukmu malam untuk tidur?" Iya. Ja'alallahu laila lin-nas ila Suhaib. Allah jadikan malam uh, untuk istirahat bagi semua manusia kecuali suhaib. Pertanyaannya kenapa? Dan apa yang diungkapkan oleh suhaib? Sehingga dia ingin menjadikan malamnya selalu dihidupkan dengan kiamulail. Katanya, Ida tadakartu aljannata wa fiha min na'imiha, Thara naumim syauqan laha. Ketika aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya Hatiku terbang Tidurku terbang hilang Karena aku merindukan untuk menjadi ahlul jannah Dan ketika aku mengingat neraka dengan semua azab yang disediakan Allah di dalamnya Tara kalbi khaufan minha Hatiku pun bagikan lepas terbang Karena takut terhadap adab Yang aku bayangkan tentang neraka Sehingga Suheb menghidupkan malam Dan semua ini terwujud Disebabkan karena apa yang tertanam dalam hatinya Keyakinan tentang jannah Keyakinan tentang Anar Yang membuat kemudian dia menyala amal-amal ibadahnya Lihat pula bagaimana ketika Ubey bin Ka'ab Bercerita tentang seorang yang kalau dilihat dari jarak rumahnya Dia paling jauh dari Masjid Nabawi Dia penduduk Madinah yang paling jauh dari Masjid Nabawi Tetapi dia tidak pernah absen salat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada orang yang mereka menawari, menawarkan dan menyarankan, boh kamu beli kendaraan yang bisa yaitu meringankan kamu di waktu malam ketika gelap dan di waktu siang ketika terik matahari. Dan kita tahu bagaimana suasana secara umum Saudi, kadang kalau malam bisa dingin sekali, kalau siang kadang bisa sangat panas sekali, yang orang ini dia melangkah kaki, melangkahkan kaki dari rumah ke masjidnya setiap hari seperti itu tanpa kendaraan. Ketika disarankan begitu, apa katanya? suruni, anna mangzili ila jambil masjid. Tidak membuat aku gembira seandainya rumahku itu ada di samping masjid. Uridu ayuk tabalim saya. Aku ingin Allah Subhanahu Wa Taala mencatat langkah kakiku ketika aku pergi dari rumah ke masjid, dari rumah ke dan dari masjid ke rumah. Ketika ungkapan ini didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah kumpulkan itu semuanya untuk dia. Pertanyaannya. Apa yang membuat laki-laki ini begitu militan selalu datang ke masjid Dalam dari jarak yang paling jauh dari, dari masjid Nabawi Tidak pernah absen salat di belakang Rasulullah SAW Karena keyakinan yang telah menancap dalam hatinya Bagaimana mendatangi salat jamaah ke masjid Dan itu berkaitan dengan akidah Ketika Ibn Mas'ud Bercerita tentang seorang yang sudah utur secara fisik, yang ketika dia datang ke masjid, harus dipapah oleh dua orang. Pertanyaannya, kenapa orang ini begitu semangat datang ke masjid, walaupun harus dipapah oleh dua orang? Bahwa ya dia sudahlah duduk di rumah, tidak ngerepotkan orang, tidak. Ini repot-repot datang. Artinya apa yang akan dia dapatkan ketika dia harus melangkahkan kakinya ke masjid Dan duduk di sob masjid walaupun dia harus dipapah oleh orang lain Seorang sahabat datang kepada Nabi Rasulullah Carikan aku kendaraan untuk bisa berangkat jihad Mereka ini orang-orang miskin yang memiliki keinginan besar untuk dia menjadi bagian yang meraih pahala syahid fisabilillah tetapi tidak memiliki kendaraan yang bisa mengangkut ke medan jihad kata nabi ma ajitu ma aku tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut anda ke medan jihad apa yang terjadi pada orang ini, tawallau wa'ayunuhum tafidhu minadam'i hasanan. Mereka pulang dalam keadaan air matanya deras menetes, dalam keadaan mereka bersedih, karena bersedih, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal yang istimewa, ketika mereka bayangkan bisa Said bisa Seorang datang kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah seandainya aku berjihad lalu aku terbunuh apa yang aku lakukan apa yang aku dapatkan ya Rasulullah anta fil Anda akan berada di jannah maka orang ini dia tidak bersabar dengan ungkapan nabi dia keluarkan kurma yang ada di kantongnya Kalau aku harus memakan korma terlalu lama Untuk mendapatkan janah Dia buang kurma Dia terjun ke medan jihad Dia dapatkan syait visabila Bagaimana kerinduan mereka untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Itu semuanya dampak dari apa yang ada di dalam hati mereka Sebagian mereka Ada seorang yang mereka Seorang badui yang mereka masuk Islam Kemudian Dibawakan kepada dia ghanimah Ketika Nabi sedang membagi ghanimah peperangan. Kata orang ini Dia terima ghanimahnya Dia datang kepada Nabi ya Rasulullah Bukan untuk ini aku mengikuti engkau ya Rasulullah Itu bagian ghanimah silakan ambil Kata dia ya Rasulullah bukan untuk ini aku menghutinku ya Rasulullah. Aku ingin seandainya aku ingin seandainya punya kesempatan untuk dia untuk dia apa untuk pergi ke medan jihad maka aku ingin terbunuh dan kemudian masuk jannah. Ketika ada pengumuman jihad orang ini pun ke- pergi ke medan jihad. Dan didapatkan syahid Dan ketika ditemukan kata Nabi Sadakallah Dia telah jujur kepada Allah SWT Maka Allah pun membenarkan apa yang menjadi kejujuran dia Orang ini Bagaimana memiliki semangat yang demikian Tentu karena apa yang tersimpan di dalam hati dia Anas bin Nadar Dia adalah pahlawan Uhud yang sangat dikenang oleh para sahabat yang lainnya. Dia tidak saat dia, 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 dia sesaat perang Badar tidak sempat ikut di perang Badar. Kata Nabi kata kata, kata yaitu Anas bin Nadar ya Rasulullah. Aku telah terlewatkan kesempatan di peperangan yang pertama yaitu perang Badar. Seandainya ada kesempatan lagi ya Rasulullah akan aku tunjukkan Aku 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 ingin menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu memperlakukan diriku. Akan aku tunjukkan kepada Allah apa yang akan aku lakukan di peperangan tersebut. Maka ketika di peperangan Uhud Anas bin Nadar dia ketemu dia mengatakan kepada Allah ya Allah Aku memintakan udur untuk kawan-kawanku Untuk para sahabatku atas perbuatan mereka Dan aku berlepas diri Ya Allah Dari perbuatan orang musyrikin yang mereka Ingin menggempur kaum muslimin Lalu ketika dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad Katanya Ya Sa'ad Wallahi Ajidurihan Minduni Uhud Ajidurihan jannah minduni Uhud Ya Sa'ad Aku mencium bau surga Di balik bukit Uhud ini Maka Anas bin Adhar Dia terjun ke medan jihad Di peperangan Uhud Dan ketika didapatkan Dia dalam keadaan terbunuh Dengan Luka Delapan puluhan sabetan pedang Atau yaini, uh, Tusukan panah Terkena panah Dan dia dalam keadaan dicincang-cincang oleh kaum surikin Dan tidak itu dikenal lagi kecuali oleh saudara-saudarinya oleh saudarinya. Apa yang membuat Anas bin Nadar memiliki semangat yang sangat luar biasa seperti itu Tidak dan kecuali karena apa yang tersimpan di dalam hatinya Demikian pula ya Seorang yang mereka menyimpan aqidah. Bagaimana mereka ketika berada dengan muharamah Surugan mereka adalah Ini in asaitu rabbi adaba yaumin Aku takut Seandainya aku bermaksiat kepada Rabku Akan ditimpa adab di hari yang sangat dahsyat Yang membuat mereka Bersiap bisa betul-betul menjauhi segala bentuk kemaksiatan Adalah apa yang telah tertanam dalam hati mereka Tentang pengagungan mereka kepada Allah Dan gambaran tentang Ini segala hal yang menakutkan dia Seandainya mereka bermaksud kepada Allah SWT Maka lihat, perhatikanlah Bagaimana orang-orang yang mereka telah memiliki murakabatullah Seorang pengembala kambing Yang telah masuk ceritanya Ketika diuculi Umar Mullah Khattab Sang penggembala Jualah satu kambing kepadaku. Kata si pengembala, saya bukan pemiliknya tuan. Ada pemiliknya sendiri kambing-kambing ini. Saya hanya seorang pengembala. Kalau gitu bilangkan aja sama tuanmu, akaladzib. Ada satu kambing yang telah dimakan serigala. Kata si pengembala, tuan, kalau begitu Aynallah Kalau begitu, di mana Allah? Kalimat yang membuat Umar benar-benar bergetar. Orang ini memiliki akidah. Sehingga walaupun dia tidak dilihat oleh manusia, maka dia yakin Allah melihatnya. Saat Umar, dia mengamati rumah penduduk, didapatkan satu rumah yang sangat menarik, terjadi dialog antara seorang ibu dan anak kata ibuna ahli tilma ahli dila til til bilma nah campurlah susu dengan air dengan harapan bisa lebih banyak uh, bungkusannya bisa lebih banyak untungnya kata anaknya mak bukankah amirul mu'minin melarangnya Kata ibunya udah biasa nak, udah banyak yang melakukan. Toh juga sang Amirul Mukminin tidak melihat kita. Kata saana, ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabb-nya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Dialog yang menarik yang langsung didengar oleh Amirul Mukminin, langsung Umar pulang ke rumah. Dikumpulkan anak laki-lakinya Ditawarkan itu si wanita kepada Para anak-anaknya kepada anaknya, Singkat cerita ada yang mau Dari perkawinannya turunlah Itu seorang wanita Sehingga wanita yang layar ini Lalu perkembangannya dinikahi dengan Abdul Aziz Kemudian dari perkawinannya turunlah umar bin Abdul Aziz Keturunan seorang wanita yang memiliki akidah yang lurus Memiliki ketakwaan kepada Allah SWT Dan kisah-kisah yang sekian banyak Yang merupakan dampak daripada ketika akidah itu telah, men- telah bercokol di hati seorang Akan memiliki dampak yang sangat luas sehingga akan tumbuh kepribadian mereka seperti yang Allah gambarkan alam tara kaifa darab masalan kalimatan taibatan kasajaratin taibatin sabitun wa furwafisama tu tiukulakulahidin bidni Rabiha sosok yang mereka menyimpan akidah yang kokoh yang bercokoh di hatinya kekuatan iman akidah yang kuat Dan melahirkan amalan-amalan yang hebat Yang menjulang naik diterima oleh Allah SWT Dan akan memberikan dampak kebagian hidup yang sangat luar biasa Dan outputnya pula adalah akhlakul gerimah Karena akhlak sangat berkaitan dengan iman Sangat berkaitan dengan aqidah Kayak yang kata Nabi Akmalul mu'minina imanan asanul khuluqa Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah orang mukmin yang paling uh, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya sehingga akhlak sangat berkaitan dengan iman dan akidah yang menancap dalam diri kita karena seandainya Allah adalah pemilik asmaul husna Al Asmal Husna maka orang yang mereka menyembah Allah dengan semua Asmaul Husna akan melahirkan amal-amal seindah yang terkandung di dalam semua Asmaul Husna. Dia akan menjadi pemaaf, dia akan menjadi dermawan, dia akan menjadi pengampun, dia akan menjadi penyabar, akan menjadi orang sangat santun, orang menjadi dan seterusnya sesuai dengan sebanyak kandungan yang ada dalam Asma Allah Al Husna. Ini singkat yang kita sampaikan para ekhos kalian, para peskalian. Semoga manfaat. Intinya bahwasanya kenapa sih? Kok uh, ciri khas dakwah salaf itu paling pertama dan utama adalah dakwah aqidah dan terhid, sehingga ini menjadi ciri utama dakwah salaf. Barangsiapa yang mereka Eh, barang siapa mereka tidak perhatian dengan dakwah tauhid, dakwah akidah Maka dia sungguhnya jauh daripada ciri khas dakwah salafiyah Dan menyelisi dakwanya semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam Dan karena memang akar perbaikan, poros perbaikan adalah dari Pembenahan akidah Tauhid Karena semua kerusakan yang ada itu Dampak dari rusaknya Yaitu e, akidah Tauhid Tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah SWT Sedangkan pendidikan Tauhid Mengajarkan terwujudnya pribadi yang mengagungkan Allah Dan semakin sempurna rasa pengagungannya Dan semakin sempurna Tauhidnya Akan semakin sempurna rasa pengagungannya kepada Allah SWT Semoga manfaat Alhamdulillah menta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh